Hola, nosotros somos Majo y Renata y te hablaremos de Design Thinking. Esto traducido al español se conoce como un pensamiento de diseño. ¿Y sabías que Esto significa que debes de creer que se puede hacer una diferencia y que se puede hacer un proceso proactivo con el fin de llegar a nuevas soluciones pertinentes que generen un impacto positivo. Este te da confianza en tu capacidad creativa para tanto transformar difíciles desafíos en oportunidades para el diseño. En otras palabras, es innovar, innovar tus ideas. Se centra en el ser humano y eso significa que comienza desde la empatía de las necesidades de las personas. Es colaborativo ya que varias mentes crean diferentes aportes. También es experimentar. Eh, perdón, experimental y da la oportunidad de cometer errores, pero siempre debes aprender de ellos para mejorar. Y por último, es optimista. Todos somos capaces de generar un cambio. Qué, qué interesante esto del design thinking y creo, Renta, que algo que dijiste eh, pues eleva mucho los beneficios que tiene la metodología. Uno de ellos es que el usuario es el centro de todo. Nos ayuda un montón a conectar con el usuario final para saber cuál es su necesidad y una de las claves pues, del método es desarrollar empatía, que creo que fue lo que también dijiste que está muy interesante porque no solo estamos corriendo por un resultado. También eh, nos ayuda y es ideal para poder trabajar en equipo. El trabajar en equipo definitivamente es clave para, un para el desarrollo de esta y cualquier metodología para que podamos alcanzar las soluciones creativas. ¿Verdad? Que estamos buscando. Y pues obviamente eh, que innovar es totalmente posible. Eh, la, el design thinking nos ayuda a fomentar la originalidad e impulsa las diferentes ideas y pues todo lo que tenga que ver con la creatividad. Entonces creo que está bien interesante. Y eh, pues tú me habías comentado algo sobre como los diferentes pasos, porque no es solo de, de hacerlo, ¿verdad? O sea, sino que sí tenemos que llevar un orden. Exacto, Cabal. Tenemos que dar diferentes pasos para llegar a, pues, innovar, como tú dijiste, Majo. Y, bueno, los siguientes pasos. Primero que todo, es importante abordar un problema específico e intencional. Y, por supuesto, hay que delimitarlo. No tenemos que hacer un problema eh, muy grande ni muy pequeño. Tiene que, tiene que haber un balance. Y para abordar el desafío, es importante que hagamos una pregunta comenzando con ¿Cómo podríamos? Les voy a dar algunos ejemplos que pueden ser ¿Cómo podríamos comprometer a los estudiantes más profundamente con la lectura? Otro ejemplo podría ser ¿Cómo podríamos crear un espacio para la convivencia entre docentes? Y luego de esto, crearás el plan de proyecto en donde determinarás el tiempo. Entonces, estas eh, están divididos en diferentes fases o diferentes pasos. El primero es el descubrimiento, en donde se cimienta una base sólida de nuestras ideas, en donde se construyen las soluciones para los problemas, en donde se debe de comprender las necesidades. Sobre todo es la empatía. Esto significa que debemos abrir a nuevas oportunidades para creer, crear perdón, nuevas ideas. Repasa el desafío, tiene también que compartir lo que sabes, también tienes que conformar conformar tu equipo o reunir a tu equipo o buscar las personas. También tienes que definir tu audiencia, así como habíamos dicho que hay que conformar el equipo, es más que todo lo mismo. Luego redefinirás tu plan, identificarás fuentes de inspiración, tendrás que buscar ya sea de diferentes formas, a través de revistas, internet, eh, el 
periódico o a través de investigaciones, luego seleccionarás eh, y crearás una guía de preguntas y sobre todo deberás de buscar una inspiración, ya que sin inspiración yo creo que tanto en Design Thinking como en cualquier otro tema no se puede avanzar. Luego la segunda, el segundo paso es la interpretación. La interpretación transforma tus historias en conocimientos significativos. Sobre todo, las observaciones, las visitas de campo, una simple conversación puede ser una gran inspiración. O también, por ejemplo, un podcast puede ser una inspiración, un libro, una película, pues la verdad puede ser lo que tú quieras. Entonces... Eh, después de esto deberás crear y narrar historias convincentes creativas para la generación de ideas. Entonces deberás de captar tus aprendizajes, deberás de tomarte tu tiempo y compartirlo con tu equipo de trabajo. Luego deberás de compartir historias inspiradoras, no una historia simple, aburrida, sino que tendrás que buscar alguna forma para inspirar, ya sea a través de una historia personal o algo que tú pienses que te motive. Esto también ayudará a crear ideas creativas con tu equipo. Sobre todo es importante que todos valoren los diferentes aportes, de que cada uno tiene un pensamiento distinto. Tanto así, por ejemplo, Majo y yo tenemos totalmente pensamientos distintos que podemos complementar también. Y aquí podemos buscar un sentido diferente y conformar un tema interesante. Podemos unir nuestras historias y crear diferentes perspectivas para, por supuesto, crear un medio de inspiración. El tercer paso es la ideación, en donde se genera una lluvia de ideas, donde te da la oportunidad de expandir tus pensamientos y verlos sin limitaciones. Lo más importante es la organización y planificación del tiempo, ya que yo creo que tanto en Design Thinking como en nuestra vida, la planificación del tiempo es muy importante para organizar todo lo que tengamos que hacer y, y nuestras actividades. Sin embargo, para crear una lluvia de ideas es importante seguir estos siete pasos para tener una lluvia de ideas eh, apropiada, inspiradora y pues sobre todo para el Design Thinking necesitamos estos siete pasos que son aplazar el juicio, fomentar las ideas extravagantes, construir sobre las ideas de otros, mantenerte enfocado en la temática, una conversación a la vez, eso significa que debes escuchar a una persona o debe haber turnos, debe ser visual, esto significa que puedes crear alguna imagen, algún esquema para que los demás lo observen y sobre todo buscar la cantidad. Luego de haber dado a conocer estas ideas, es importante que entre todos voten por sus favoritas. Democracia más que todo. Luego de haber dado a conocer las ideas, es importante que entre todos, y había dicho que votemos, ¿verdad? Y luego discutan sus, resultado, sus resultados. Luego de haberlo escogido, ver, deberán de ver su factibilidad. Puede ser que aquí funcione pero tal vez en alguna otra escuela no funcione o en un grupo de docentes eh, sea adecuado y en otros no. Y por supuesto, para eso también deberán hacer una lista de limitaciones y por supuesto, soluciones, ya que tenemos que tener plan A, B, C y de diferentes letras para tener una buena organización. Luego tenemos la experimentación. 
la experimentación da vida a tus ideas. Hay que construir los prototipos. Eso significa que son las, tus ideas tangibles. Sí, en esta fase deberás de crear un prototipo de diferentes maneras. Ya sea dependiendo, puedes usar tu creatividad, la verdad no importa. Eh, puedes eh, hacer alguna maqueta, algún modelo físico, una historia, un, diagra un diagrama, un anuncio publicitario, un, store, un storyboard. Eh, no importa, la verdad que puedes usar tu imaginación, alguna aplicación, puedes crear videos, la verdad es a la creatividad de cada uno. Luego es importante que tengas retroalimentación de alguien más y que lo tomes en cuenta. Primero debes de buscar quién te pueda retro, retroalimentar. Debes crear unas preguntas para que las personas que te quieran retro, retroalimentar respondan y tendrás que tomar en cuenta para una próxima mejora. Y por último, está la fase o el paso de evolución, en donde es el desarrollo de tu concepto en el tiempo. Esto incluye la planificación de los próximos pasos, la comunicación de la idea a quienes pueden ayudarte a llevarlo a cabo y la documentación de proceso. Deberás de darle seguimiento a tus aprendizajes, evaluarás el progreso y medirás el impacto. Luego lo tendrás que documentar y deberás de planificar los próximos pasos a seguir. Comprometerás a los demás, presentarás tu concepto y lograrás crear alianza o alguna comunidad. Entonces yo considero que estos pasos a seguir son tanto importantes para crear un design thinking adecuado. ¿Verdad, Majo? ¿Qué piensas tú? Yo creo que sí, y creo que eh, mucha gente tal vez va a estar pensando como cuál va a ser la diferencia o por qué deberíamos irnos con el design thinking. Y pues una de las cosas muy importantes, ¿verdad? Es que como lo habíamos platicado, es que ponemos eh, como punto importante el usuario, o en este caso nuestro cliente, ¿verdad? Y que todo lo que realizamos pues solamente es de un grupo de personas, ¿no? En ningún momento es como, bueno, eh, el que está encargado de esto lo va a hacer solo y todo sino que pues se toman el tiempo de poder verificar que está mal, como tú decías, o sea, ver una, re una retroalimentación que tal vez en muchos proyectos no se tiene y eso pues obviamente hace que, que no salga a flote y creo que es lo que hace que cualquier persona que utilice el design thinking haga que ya sea su proyecto o lo que tenga en mente, pues eh, funcione. E incluso pues inicialmente esta metodología pues está muy relacionada con el desarrollo de un producto y hemos visto que ha ido evolucionando y se ha convertido en una herramienta eh, sensacional, generadora, una generadora de innovación, ¿verdad? Como en la educación, que creo que es el, el foco que nosotras tenemos, ¿verdad? Que es muy, muy importante. Y pues obviamente van surgiendo ideas en cualquier tipo de sector y situación y vamos mejorando cada vez... Eh, un poquito más en cómo es que estamos solucionando problemas, cómo estamos utilizando la tecnología eh, y está muy bien. Y te quería comentar porque pues obviamente tenemos muchas eh, historias de éxito con el design thinking y no sé si tú sabes qué, cuáles son los Airbnb o cómo se maneja la aplicación. Sí, 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 he, he utilizado esa aplicación, exacto. Ah, va. 
era una aplicación eh, muy, muy X antes, la verdad, y es que la gente no la utilizaba mucho, no sabía cómo hacerla, hasta que, pues, obviamente, el fundador de Airbnb decide eh, aplicar el design thinking. Entonces, él comienza a poder dar un paso atrás y poder ver cómo es que todo estaba formulado y... Y empezar a trabajar con esto, poner a los clientes como, como el foco principal y esto hizo que pues obviamente hoy sea una de las, de las aplicaciones que más se utiliza, o sea, si vas a viajar, ya sea afuera o dentro de tu mismo país, pero entonces creo que hay demasiadas historias de éxito que la gente pues ha logrado trabajarlas y pues otra de las historias de éxito que tenemos es la ópera, ¿verdad? Creo que el arte pues un poquito se va perdiendo y tal vez mucha gente ya no va a la ópera o ya no va al teatro o todas esas cosas, pero la ópera de San Francisco eh, se estaba enfrentando mucho a que la gente ya no estaba yendo, ¿verdad? Y eh, pues dos estudiantes de diseño de la Universidad de Stanford decidieron pues ver esto, tomar eh, qué era lo que estaba pasando con la ópera porque la gente ya no iba y empezaron pues a trabajar con el design thinking y pues esto hizo de que ellos pues vinieran con la idea de poder eh, crear la Barely Opera, ¿verdad? Que eh, pues ellos la, la promocionaban como esta no es la ópera que le gusta a tu abuela, eh, porque sí, o sea, ya no es la misma gente que va a la ópera y obviamente... Eh, ya no, el interés ya no es el mismo, ¿verdad? Entonces volvemos a esto de que se centra en el cliente y después de esto eh, tuvieron eh, la ópera de una manera totalmente diferente, pero un montón de gente que pues estaba tomando el tiempo de, por ver, de volver a ir porque estaban viendo que lo que estaban haciendo era algo para ellos, ¿verdad? Entonces creo que el design thinking eh, está acá para quedarse y obviamente eh, siempre y cuando nosotros sigamos estos métodos o estos pasos que tú nos acabas de brindar va a ser totalmente eh, satisfactorio y pues obviamente no perder también cuáles son tus bases como negocio o en la educación, ¿verdad? Así que la verdad que qué interesante esos datos, no me lo sabía, pero creo que el design thinking... Eh, más que todo ya no está no solo está en la educación, sino como tú también decís, está en las aplicaciones, en la música, en los negocios, en los emprendimientos. Y la verdad, eh, me parece súper importante esto. Sí, y pues obviamente hay que informarnos, ¿verdad? O sea, tenemos un montón de herramientas por acá. Eh, entonces creo que es importante que o sea, nosotros vayamos viendo qué es lo que nos puede funcionar, que siempre recordemos trabajar en equipo y que pues lo apliquemos en cualquier parte de nuestra vida o cualquier necesidad que nosotros tengamos para que obviamente podamos tener un, un gran resultado. Entonces creo que eh, esta información ha sido muy valiosa. Gracias Renata también por los pasos que creo que son fundamentales. Y pues ahora ya sabemos de que el design thinking está acá para quedarse y que hay que, hay que tomarlo en cuenta y hay que empezar a trabajar, ¿verdad? Sí, correcto, exacto. La verdad que sí, este es un tema muy interesante, muy provechoso y más que todo considero que es parte de la innovación en nuestro tiempo, en, en nuestra generación y en todo lo que va relacionado a la tecnología. Sí, claro. Entonces, pues obviamente gracias eh, por escuchar esta información tan importante. Recuerden eh, revisar en línea, siempre pues eh, tenemos a la mano eh, cualquier tipo de tecnología por ahí para que nosotros lo podamos utilizar y muchísimas gracias por el tiempo. 
espero les haya gustado mucho este podcast, así que estaremos leyendo sus comentarios y gracias. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós.